0: Jedes Jahr wird denen ein Stück was weggenommen und äh, die sehen es halt einfach nicht, weil die Zahl, die bleibt schon die gleiche, aber äh, sie können davon halt einfach weniger kaufen.
1: Episode Nummer 47 von Der Weg. Es ist eine Weile her, ist mir aufgefallen. Fast einen Monat, wenn ich, wenn ich das richtig sehe. Mit mir sitzt hier wie immer der Daniel. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Feb. Und wir haben hier heute den Peter da. Hi, Peter.
2: Ja, moin. Hallo, Peter. Ich würde
1: sagen, Daniel, gib uns mal die Blockzeit und dann off we go.
2: Ja, wir haben hier die Blockzeit 735 296, und dann können wir auch gleich rein starten. Und Peter, du äh, hast bestimmt ein bisschen was vielleicht zu erzählen über deinen Hintergrund. Äh, was machst du, was tust du, wo kommst du her? Teil mal das, was du gerne teilen würdest, und dann steigen wir mal in deinen Bitcoin-Weg ein.
0: Äh, ja, ich bin Anfang 30, habe noch eine Tochter. Jetzt innerhalb der nächsten Tage wahrscheinlich kommt bald das zweite Kind, nice. äh, eine Frau. Ähm, bin äh, so klassisches Spießerleben eigentlich äh, auf dem Land mit Haus und tralala. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich arbeite im, sagen wir mal, irgendwo im öffentlichen Bereich. Und äh, ansonsten ja, mehr gibt's so zu mir eigentlich gar nicht zu erzählen.
2: Okay. Ja gut, dann, dann äh, würde ich sagen, starten wir gleich mal in den Weg rein. Wie? bist du zu Bitcoin gekommen? Was hat dein öffentliches Leben oder was hat irgendwie dein Leben mit Bitcoin zu tun und was ist dir passiert, dass du zu Bitcoin gefunden hast?
0: Ja, ich habe äh, auch lange drüber nachgedacht und äh, ich
2: glaube, es gibt so mehrere Wege. Ich glaube, der Hauptweg
0: beginnt letzten Endes schon äh, bei mir in meiner Kindheit. Da gab es Bitcoin noch gar nicht. Ähm, ich ähm, ja, bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass Geld bei uns irgendwie rar ähm, war. Also wir waren jetzt nicht arm, aber meine Eltern haben schon regelmäßig gesagt, boah, jetzt äh, ist das äh, Konto wieder leer oder dafür Geld ausgeben und dafür Geld. Also ich hatte als Kind immer so das Gefühl, ähm, irgendwie ähm, passt da irgendwas nicht. Wir haben zu wenig. Ja, es war grundsätzlich gefühlt für mich, äh, als Kind war es eine gefühlte Armut, also ich dachte als Kind tatsächlich, wir sind arm, so im Nachhinein hat sich das gestellt, äh, waren wir nicht, aber es hat sich so angefühlt. Deshalb war Geld schon immer für mich extrem wichtig und ähm, ich war auch eins der Kinder, die die Klamotten vom großen Bruder auftragen mussten und all solche Geschichten <lacht> und in der Schule hatten die anderen Kids dann irgendwie Adidas oder was war damals hier, so Dieselpulli oder so ein Gedöns und ich habe halt äh, entweder die alten Klamotten von meinem Bruder oder irgendwie äh, Flohmarktklamotten, die halt auch schon irgendwie ausgewaschen waren, getragen. <lacht> und es hat mich schon genervt. Aber, <lacht> ähm, aber ja, hilft halt nicht.
2: Das heißt, der Gruppenzwang war stark. Oder nicht... wie?
0: <lacht> ja, das, also so als Kind in der Grundschule und so hat mich das schon ziemlich mm -hmm. genervt, muss ich sagen. Mm -hmm. Also es hat mich jetzt nicht davon abgehalten, Freunde zu haben und so. Dass, also ja. Äh, das ist nicht der, so das Problem gewesen, aber man ist schon, man würde gerne auch die coolen Klamotten mhm. tragen, die alle anderen mhm. tragen. Ja. War aber nicht drin, deswegen habe ich dann auch äh, mit elf angefangen zu arbeiten, mit Zeitung austragen und Medikamente im Ort verteilt und solche Geschichten. Ähm, und dann war endlich auch, habe ich gemerkt, ne, wenn man arbeitet, kriegt man mehr Kohle und ja, dann konnte ich mir halt auch selber, weil von meinen Eltern kam es nicht so haben sie einfach nicht eingesehen, was ich im Nachhinein noch sehr gut fand. Aber dann konnte ich mir halt selber die coolen Klamotten kaufen von meinem selbst erarbeiteten Geld. Und äh, so ging das dann auch weiter. Ich habe dann schnell gemerkt, wenn ich coole Sachen will, muss ich halt arbeiten, muss ich mehr arbeiten, muss ich mehr Geld verdienen. Und so hat sich das durchgezogen, bis ich 18, 19 war, bis zum Abi. Ich habe dann immer mehr Jobs angenommen, habe auch während der Schule ähm, die ganze Zeit gearbeitet, habe... Teilweise äh, war mehr Arbeiten, als dass ich mich auf so Abi konzentriert habe. So. Hab dann geschwänzt, oh, oh, damit ich noch ein bisschen Kohle verdienen ah, könnte. Krass. Aber das war dann, also es ging dann halt, ne? Dann wollte ich halt auch ein Auto haben und ein Motorrad und Führerschein und irgendwo muss die Kohle herkommen. Muss man arbeiten gehen, ne? Und hat auch alles soweit gepasst.
1: Kannst du, kannst du ganz kurz vielleicht darauf eingehen, wieso du sagst, ähm, dass du das damals als in Anführungsstrichen Armut wahrgenommen hast und dass du das heute aber anders einordnen würdest? kommt das?
0: Ähm, ja, weil ich jetzt weiß, dass meine Eltern nicht wirklich arm waren. Die hatten nur immer, äh, die hatten Angst. Also sie hatten einfach Angst davor, dass es nicht reicht.
3: Mhm.
0: Und im Nachhinein, ja, kann ich die Angst schon irgendwo jetzt nachvollziehen. Ne? Die haben mhm. selber gemerkt, sie arbeiten und das, und das reicht nicht. Und irgendwie, ähm, überall fließt das Geld äh, einem aus den Taschen und dann mit, mit drei Kindern. Und das hat denen wahrscheinlich irgendwo Panik gemacht. Und wenn man als Kind solche Gespräche mitkriegt, ne, dann am Mittagstisch oder so zwischen den Eltern, man kann das ja gar nicht einordnen. Dann hört man nur, äh, dieses Geld ist weg und als Kind heißt das für einen, oh, wir sind arm. Ja. War krass. Äh, Im Nachhinein weiß ich, wir waren nicht arm, wir waren eine ganz normale, also eine ganz normale mittelständische Familie. Äh, meine Eltern hatten einfach... Bedenken, dass es nicht reichen könnte. So.
2: Haben Sie denn zurückgelegt? Ja, also, aber für mich als Kind war es trotzdem scheiße. Haben Sie denn gespart oder haben Sie was zurückgelegt auch? Weiß ja, du's? also in Sparen sind meine Eltern äh,
0: Champions. Also jetzt nicht, dass da ein Vermögen angespart wurde, aber ich sag mal, im äh, Geld zurückhalten und sparsam leben, haben die auch extrem, also das äh, da bin ich denen irgendwo dankbar, das haben die mir auf jeden Fall mitgegeben. Sparsam war ich auch schon immer das hat sich eben so ein bisschen angehört, als wenn ich die Kohle nur rausgehauen habe für Autos. Und <lacht> Stimmt und, allerdings. Und Termot und so. <lacht> äh, aber nein, so war es tatsächlich nicht. Also ich, hab, ähm, also ich, ich konnte schon immer sehr gut sparen und äh, das ja, musste ich halt auch so mitkriegen von meinen Eltern. Ähm,
3: mhm.
0: Ja, sie waren schon sehr sparsam, aber da bei weiß nicht, drei Kindern und so eine klassische Rollenverteilung. Papa geht arbeiten, Mama ist zu Hause. Da bleiben jetzt ja trotzdem nicht die Vermögenswerte mhm. über. Aber, aber
1: wenn sie ja, gespart ich... haben, also falls dir das nicht zu privat ist, diese Info zu teilen... Girokonto. Girokonto, mhm. Mhm.
0: ja. Ich weiß noch, dass mein Vater mir mal irgendwann erzählt hat, dass er Staatsanleihen für 10% hatte. Mhm. <lacht> ich weiß aber auch, dass er mir erzählt hat, dass er ähm, 16% Zinsen aufs äh, Darlehen fürs Haus bezahlt hat. Also ja. Ähm, ja, Ansonsten ähm, alles, was gespart wird, ist einfach auf dem Konto. Das... Ähm, Führt auch regelmäßig seit ungefähr zehn Jahren zu Streitgesprächen zwischen uns, weil ich versuche, denen das irgendwie auszureden, aber mhm. ja, das ist hat, nicht so ganz einfach, ah, bin ich noch nicht durchgedrungen.
2: Das heißt, Sie sparen heute auch noch auf dem Konto, also Sie haben auch keine ETFs oder irgendwelche anderen Nein, Sparprodukte? Nein, gar nichts. Äh, das heißt, Sie haben auch noch nicht, nicht ja. gesehen, dass, dass Ihnen das Ersparte durch die Inflation durch die äh, Hände ja, tropft, rinnt?
0: Ich glaube, Sie Sie verstehen das nach wie vor nicht. Also ich habe schon seit wie gesagt, das nicht erst jetzt seit heute, wo die Inflation wirklich anfängt, sondern ich beschäftige mich auch schon seit weiß nicht ja seit ich arbeiten gehe gefühlt auch mit dem mit dem Thema Geld und Wirtschaft und Investieren. Mhm. Das gehört ja irgendwie alles zusammen und man kommt ja von einem aufs andere. Und ich versuche jetzt seit äh, seit mindestens zehn Jahren meinen Eltern zu sagen, dass dass sie jedes Jahr einfach ärmer werden. Tatsächlich, das, was sie früher im Angst, wo wir sie Angst vor hatten, so sie hatten recht. Ne? Sie werden mhm. einfach, jedes Jahr wird denen ein Stück was weggenommen und äh, die sehen es halt einfach nicht, weil die Zahl, die bleibt schon die gleiche, aber äh, sie können davon halt einfach weniger kaufen. Jetzt wird es extrem gerade oder für unsere Verhältnisse jedenfalls mhm. extrem. Aber das war vor zehn Jahren schon das gleiche. Da konnten sie sich auch jedes Jahr weniger kaufen, aber sie haben es mir nicht geglaubt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen spiel mir in die Karten, dass ich dann wirklich so diese ähm, Mainstream-Nachrichten einfach screenshotten kann und den per WhatsApp schicken kann und sagen, <lacht> hier jetzt guck mal, jetzt steht hier mal äh, 7%. Glaubt es mir jetzt vielleicht? Ähm, ja, das hätte halt schon vor zehn Jahren anders laufen können, wenn sie... Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist, wenn man auch sich nicht damit beschäftigt und einfach immer dieselbe Zahl sieht, dann ist dieses Thema Inflation... Ähm, Schwer zu begreifen, habe ich das Gefühl. Für ja, oder sogar jemand, gar nicht präsent. Ne?
2: Ist. Es ist nicht mal wirklich präsent dann sogar.
0: Ja, Gefühl gibt es einfach auch keine Inflation für die. Ne? Mhm. Wenn, also ich sage mal, das ist ja auch schwer zu merken, wenn sich innerhalb von zehn Jahren ein Produkt dann irgendwie 30 verteuert. Boah, ja, das muss man, das, wenn du kein Haushaltsbuch führst, wie willst du das merken? Ne? Ähm,
2: ja, selbst wenn, wenn es, es in verdoppelt über, innerhalb ja, von... Ja, und von drei Jahren, selbst sind sie auch von fünf Jahren verdoppelt, das ist halt, das bekommst du ja so unterschwellig, nur es wird ja so unterschwellig quasi passiert, dass, 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 dass du es gar nicht wirklich mitbekommst und auf einmal stehst du dann da und dein Gehalt reicht nicht mehr aus.
3: Ja, und natürlich ja, sind, auch,
1: sind auch Marktphänomene schwierig dann äh, zu interpretieren und zu trennen für die Leute. Ja. Also die wenigsten Leute nehmen steigende Häuserpreise jetzt bereits als inflationäre Eigenschaft wahr, sondern denken einfach, ah ja, gut, das wird halt teurer, ja, weil ich möchte halt jetzt gerade jeder ein Haus haben. Die Nachfrage steigt. Steigende ja.
0: Häuserpreise sind, äh, das, das ist einfach so, Häuserpreise steigen einfach immer, das ist ein Gesetz für alle. Genau, genau, genau. Okay. Ja. Und ähm, jeder, der sich ein Haus gekauft hat, äh, fühlt sich super schlau, also weil er, äh, weil er so clever ist und in dieses tolle Asset, ja, äh, wie heißt das hier? Na, das
2: investiert oder gespart hat? <lacht> <lacht> nee.
0: Ja, na, wie heißt das denn hier, dieses äh, Gold... Ähm, Steingold. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, genau. Betongold. Betongold, ja, Betongold. Genau, Betongold, das ist, Ah, ja. genau. Entschuldigung, das, äh, da habe ich nicht drauf genau. <lacht> ja, das Dass sie die hier in Betongold investiert haben und das läuft ja schon seit Generationen und das ist schon immer so gewesen und... Was ja auch nur die halbe Wahrheit ist, ne? wenn man sich inflationsbereinigte Statistiken und so, selbst von Städten wie München oder so anschaut, es steigt halt auch nicht immer, ne? Es ist ein Markt wie jeder andere. Du kannst halt nur nicht auf finanzen.net gehen und dir den Immobilienwert von deinem Haus jeden Tag angucken. Das siehst die Schwankungen halt einfach nicht, ne? Äh,
2: guter Punkt. Mhm. Ja.
0: Wenn du ein Asset natürlich 20 Jahre hältst, dann ja, steigt ja fast alles. So, das ist jetzt, da bist du kein geiler Investor, wenn du nach 20 Jahren irgendwie was gehalten hast, was dann mehr kostet als vorher. Das ist halt Inflation. Und
1: wo, wo, wo ja auch noch gar nicht, also das muss man sich ja auch mal überlegen, oder? Wenn gerade so diese, diesen 20-Jahres-Horizont, den du gerade angesprochen hast, welchen technologischen Fortschritt wir da gemacht haben, ja, der eigentlich bedeuten müsste, man müsste viel günstiger Häuser bauen können und trotzdem ist es viel teurer. Also nicht nur, weil ja, Grundstücke teurer geworden sind, ne, sondern auch ein Haus bauen ist viel teurer, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wenn man wenn man sich ansieht, wie, wie leicht und einfach und schnell wir heute Häuser bauen. können. Du hast es vor irgendwie, keine Ahnung, 40 Jahren.
0: Aber ich verstehe auch nicht, warum die Leute da nicht äh, weiterdenken. Weil also wenn ich mir überlege, ich habe meinen Opa gefragt, was hat der früher für, für sein Haus bezahlt? Und das waren irgendwie 30.000 d, -Mark. d -Mark. Ja, <lacht> meine Eltern auch. <lacht> und dann sage ich ja, okay, dein Haus steht hier in der Pampa am Arsch der Welt, ist aber ein, ein Fachwerkhaus, so. Wenn das heute einer bauen müsste, dieses Fachwerkhaus, da würdest du... Locker 100. 400.000 Euro <lacht> bezahlen. Euro, so. Mhm. Es ist aber das gleiche Haus. So, und dann muss man sich doch die Frage stellen, hä, was ist denn hier passiert? Also, mhm. das, das ist doch nicht... Aber, aber das fragt dann keiner. Dann sagen alle nur,
1: haha, ja, damals war es noch günstiger und damit
0: ist die Diskussion beendet. Es <lacht> fragt keiner, warum sich die Preise so entwickelt hat.
2: Ja, das, und
1: es äh, wird ja auch oft über einen Kamm geschert, dann, ja, aber Löhne sind ja auch gestiegen, etc. pp. Aber das, das Multiple, oder von im Jahreslohn zu so Hauspreis, hat sich halt schon extrem verändert. Ja. Ich, muss, ich muss sagen, ich habe. Und, und selbst wenn die Löhne im, im selben
0: Multiple gestiegen wären, warum muss das denn überhaupt sein? Warum? Also, es fragt ja auch keiner. Mhm. Warum müssen denn Löhne immer steigen? Warum müssen Preise steigen? Warum kann ich einfach, also das habe ich mich als Kind schon gefragt, wieso bleibt nicht einfach alles beim selben Preis? Warum nicht? Das mhm. ist doch, wo ist der Sinn? So und wenn man dann auch, so. also ja, und so mehr man sich dann damit beschäftigt und in die Wirtschaft guckt und so, dann kommen irgendwie so, so Theorien, dass das System so aufgebaut ist, dass alle ähm, ihre Gewinne steigern müssen, weil sie sonst ihre Kredite nicht zurückzahlen können und dann pleite gehen und deswegen... Müssen dann die, also, das ist ja eine Spirale, ne? Die einen müssen ja. ihre Gewinne steigern, dann werden die Produkte teurer, dann hast du mehr Gewinne, dann kannst du deine Arbeitnehmer besser bezahlen und Co. Dann denkst du erstmal so, für einen kurzen Moment, ja, okay, ist halt so das System, klingt irgendwie schlüssig, man muss halt mehr machen, sonst bricht es zusammen. Mhm. Aber dass es irgendwie auch ein anderes System geben könnte, also, ja, da denkt man, also, ich persönlich, nach der ersten, zumindest plausiblen Antwort, das ist ja nun mal eine plausible Antwort, ob das toll ist, ist eine andere Frage, aber es ist plausibel, ähm, dann ja, hört man das mal auf nachzufragen. Ne? Also das, das ganze Thema Inflation begleitet mich schon Ewigkeiten und ich habe dann immer so nach und nach mal wieder eine neue Antwort gekriegt, wo ich sage, ja, okay, verstehe ich, aber es hat mich nie befriedigt, ne? also, weil, also, weil ich es immer noch Schwachsinn
2: fand. Ja, ich, ich finde, ich find, das Thema Inflation ist, ist ja auch schwer zu begreifen für viele Menschen. Auch wenn ich mit meiner Oma rede, die sagt halt, ja, es ist halt alles wird immer teurer, immer teurer. Ja, aber warum das so ist, wie du schon beschrieben hast, ist, ist super schwer zu begreifen für die Leute. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt ein paar interessante Gespräche gehabt mit Leuten, die sich Immobilien gekauft haben. Und die sind ja eigentlich Profiteure des Cantillon-Effekts, sozusagen, dadurch, dass sie ja, Absolut, ähm, ja. sich eine Immobilie ja. zugelegt haben, die im Wert immer weiter steigt und Schulden haben, die im Wert immer weiter sinken, sozusagen. Ne? Das ist ja eigentlich Profi Profiteure des Cantillon-Effekts. Und da muss ich sagen, also da mache ich mir vielleicht auch ein bisschen Sorgen langfristig. Ähm, ich meine, alle, die jetzt kaufen, für die ist es ja, also und dann Bitcoiner werden für die ist es ja klar, die wollen eine Hyperinflation, weil dann sind die, sind die Schulden ja komplett weg. Und die wissen auch, dass dann Bitcoin äh, das die Lösung ist. Aber wenn du Bitcoin nicht als Lösung siehst, dann hängst du, dann hältst du natürlich an diesem System fest, weil das für dich ja sehr profitabel ist. Du machst Schulden, kaufst damit ein Asset, das Asset steigt stärker im Wert als die und, und die, die Schulden sinken im Wert. Das heißt, du bist halt netto Profiteur davon.
0: Ja klar, also das, es gibt äh, zigtausende Leute, die massiv profitieren aktuell und auch einflussreiche Leute und die auch wahrscheinlich wissen, wie das funktioniert. Also wahrscheinlich, das sind ja alles schlaue Menschen, so die wissen auf jeden Fall, wie das funktioniert. Und ja, die haben einfach kein Interesse daran, das zu ändern. Genau. Ich muss ja, also ja, ich bin, ich bin selber ein massiver Profiteur von der ganzen Geschichte. Ne? Ich habe äh, auch relativ früh. Also als ich von zu Hause ausgezogen bin, da hat mich so mein Geiz mein gepackt und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, irgendwem fremdes äh, Geld zu bezahlen. <lacht> so und dann habe ich mir eine Wohnung gekauft damals, als ich ausgezogen bin und habe dann gemerkt, wie geil das geht. Also das war 2010 oder wann muss das gewesen sein ungefähr? Ja, super. So
2: krassen Run mitgenommen. Nice.
0: Und ähm, das war schon alleine der Witz. Ich bin als damals noch Student bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt: ähm, Ja, guten Tag, ich bin Student. Äh, meine Eltern äh, bürgen nicht für mich. Niemand bürgt für mich. Ich habe nichts. Was könnte ich denn so kriegen? Ich habe Interesse eine Wohnung zu kaufen. Und dann haben die mir damals eine Zahl gesagt: So, ja, so bis 200.000 Euro ist gar kein Problem. Ach krass. Ich sage, ohne nichts, ohne Sicherheit. Also, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe keine Sicherheit. Niemand bürgt für mich. Und ich kriege 200.000 Euro. Ja, das ist kein Problem. Darüber müssten wir dann mal schauen. und so Also da hatte ich ja noch nicht mal eine Wohnung gezeigt. Die wussten noch nicht mal, wofür die das Geld gegeben hätten. Ne? Ach krass. Und ähm, Ja, das hat dann so gut funktioniert. Ähm, dann musste ich beruflich woanders hin. Habe dann, hab dann die Wohnung vermietet. Habe dann nochmal gemerkt, wie geil es ist zu vermieten. Weil also dann hast du äh, den ganzen Inflationseffekt hoch 2. Hoch so, ne? dein, dein Immobilien steigt im Wert. Und ja, die Miete wird auch regelmäßig nach oben hin angepasst durch die Inflation. Das ist also und es zahlt ja jemand anders auch noch, noch die Schulden ab. Und, und, und die Schulden du hast an Wasser sich
1: werden weniger wert. Ne? Das ist schon gut.
0: <lacht> ja, also das, das ist wirklich. Da ich, bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen habe dann das Ganze weitergeführt. Habe gesagt, wenn das so einfach ist, dass mir andere Leute hier Geld schenken, die Bank gibt mir umsonst Geld, die anderen bezahlen mir den Kredit ab und die Wohnung wird auch noch mehr wert. Ja, komm her, das mache ich weiter so, ne? Dann ähm, ja, dann war ich ein bisschen in diesem äh, Immobilienloch äh, gefangen, habe mich dafür beschäftigt, habe dann noch weitere Immobilien auch, also ich habe sie ja nicht gekauft, <lacht> die Bank hat sie für mich gekauft, aber mein Name stand drüber. <lacht> ähm, ja, also ich bin ja ein super Profiteur davon, aber deshalb finde ich es trotzdem irgendwie beschissen, das System. Also ich sag mal, ich habe gemerkt, wie es funktioniert, habe mitgemacht, ähm,
2: aber toll finde ich es deshalb ja trotzdem nicht. Hast du dich gefragt? Wenn ich fragen darf... Ja. Sorry, Fab. Ja, Daniel, mach. Nee, ich wollte nur fragen, hast, hast du dich gefragt, wo das Geld denn herkommt, äh, von dem du da profitierst? Ja gut, das ähm, mit dem Geldschöpfungssystem
0: aus dem Nichts, von den Banken und Co., das äh, habe ich schon verstanden. Aber wenn du darauf hinaus willst, wo tatsächlich, also, also richtig Inflation verstanden, was das eigentlich, also ich habe das schon, ich habe ja gesagt, als Kind schon so ungefähr verstanden, dass es heißt, die Preise steigen und man muss was machen und man mhm. muss irgendwie dagegen arbeiten. Aber dass das wirklich heißt, also, dass Inflation anderen Leuten Wert wegnimmt, mhm. das habe ich tatsächlich, das ist mir erst vor, ja, ich sag's, vor einem halben Jahr, als ich dann so wirklich ganz äh, voll in Bitcoin aufgegangen bin, ähm, da ist mir erst aufgefallen, ja, scheiße, Inflation passiert nicht einfach, sondern, also, das ist Wert, also nicht Geld, sondern das ist der Wert von anderen Menschen, der denen weggenommen wird und mir gegeben. Mhm. Das, also, das ist Wahnsinn. Also jetzt mir gegeben im Sinne ähm, bei den Immobilien oder halt irgendjemand ja, ja. anders gegeben, immer mal wechselnden Personengruppen wird, wird da Wert zugeschustert und es wird einfach anderen Menschen, wie zum Beispiel meinen Eltern, einfach mhm. weggenommen. Und die die merken es nicht mal. Die werden, Genau, die werden genau da wollte bezogen. ich hinaus. Ja, so.
2: Das ist schon krass, ja. weil du hast ja im Endeffekt, hast du dein, ich meine halt jetzt ich nicht direkt, aber doch, du hast indirekt deinen Eltern ja auch sozusagen das Ersparte geraubt. <lacht> Du bist natürlich ein ja, Minimaldieb ja, Minimal gewesen. Genau, aber ich meine, du bist natürlich ein Minimaldieb. Es gibt natürlich Leute, die sind da viel, 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 viel größer im Business, ne?
0: <lacht> also, das, also, als ich wirklich, wirklich begriffen habe, was Inflation eigentlich heißt, so, also da bin ich wirklich, ich musste so, ich, habe meiner Frau drüber gesprochen und, wie, wie viele Stunden ich dann auch mit meiner Frau über das Thema gesprochen habe, weil sie war die Einzige, die mir überhaupt so halbwegs mhm. äh, zugehört hat und und dann Verständnis für hatte, weil die meisten anderen irgendwie brechen, ähm, ja, ja laber du mal, ähm, wir wissen du mit deinem Immobilien, bla, bla und dann <lacht> ist das Thema beendet. Und, aber, und im Gespräch sind wir auf immer mehr Probleme gestoßen, die das Ganze mitbringt und was für Ungerechtigkeiten einfach. Und dann bin ich auf das ganze Staatssystem gestoßen, wie die das machen. Also die die einfach, ohne nachzufragen, ohne, also ah, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, die, die geben einfach ungefragt, ohne die Leute, die sie gewählt haben oder für die sie eigentlich arbeiten. Das ist ja nicht, die arbeiten für uns, Mann. Wir haben die gewählt, die sollen mhm. unser Land lenken, in dem wir hier irgendwie leben, in diesem ausgedachten Konstrukt, wo wir nun mal reingeboren wurden, wie mhm. jetzt die meisten von uns. So, die sollen einfach bestmöglich uns hier durchs Leben führen, und was machen die? Die machen einfach das, was die persönlich gerade denken, was am geilsten ist.
3: Mhm. Und das
0: es kann mal vernünftig sein, aber die machen halt auch einfach nur, ja, aus meiner Sicht dann halt, scheiße. Natürlich mhm. äh, ist meine Sicht nicht das, was das Beste ist für, für Deutschland oder für wen auch immer. Aber genau das ist ja, ja das Problem. Die werden genau. beeinflusst mal von X, mal von Y und machen dann das, was die jeweils fürs Geilste halten. Aber das ist ja nicht das Geilste für die Gesellschaft. Mhm. So, Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, was Lobbyarbeit wirklich bedeutet, das sind einfach, das ist ja nicht mal verwerflich. So, da ist eine Firma oder eine, eine Gruppe von, also im Bereich, was auch immer, und die wissen, wenn es uns besser gehen soll hier in der Gesellschaft, dann haben wir da oben einen, da an dem Hebel können wir drehen. Den müssen wir bearbeiten, und wenn der das macht, was wir wollen, dann werden wir per Gesetz besser behandelt als alle anderen. Und zwar dann auch wieder durch Inflation, dann wird wieder Schulden aufgenommen, dann wird da Subventionen an, an ist egal, an Bauern, Subventionen, an Autobauer, Subventionen, was weiß ich, an wen alle ja, Subventionen ja, ausgeschüttet werden.
2: Aber Und ich glaube, ich glaub, die das Finanz... Das ist ja
0: alles mit dieser beschissenen Inflation zusammen. Genau. Ich
2: glaube aber auch, ich, ich könnte es, ich könnt das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, dass der, die Lobbygruppen der Finanzindustrie mit neben denen der, der Pharmaindustrie einer der größten sind und da natürlich auch einen großen Einfluss drauf haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich denke, viele, die für den Staat arbeiten, verstehen auch, dass das Geldsystem so aufrechterhalten werden muss, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn es nicht so weitergeht, wenn Staaten nicht mehr weiter Schulden machen könnten, Großkonzerne nicht mehr weiter Schulden machen könnten, dann wird unser ganzes unsere ganze Wirtschaft zusammenbrechen, zumindest aktuell.
0: Ja, ich bin ja. tatsächlich auch immer so hin und her gerissen, also zum einen kotzt es mich jetzt wirklich, also ich bin da richtig, ich habe mir manchmal gewünscht so, warum habe ich, hab ich das erfahren? Also warum ist mir das Licht aufgegangen? Mhm. Weil es mich wirklich so sauer gemacht hat und ich auch gesehen habe, ja, ich, kann's aber, ich kann halt auch nichts dran ändern, außer bei mir persönlich. Und ähm, ich weiß aber mittlerweile auch nicht mehr, ob ich, aber doch, ich bin mir sicher, ich, also jetzt von heute auf morgen, ich sag mal Hyper-Bitcoinization und ähm, das Spiel hat ein Ende, kann aus meiner Sicht nicht die Lösung sein, weil dann, also dann laufen wir wirklich in Elend, ne dann, weil dann bricht alles wirklich brutal zusammen. Dann kommt der vorhergesagte Crash von Dirk Müller und weiß nicht von wem alles auf einen Schlag und ja, das kann niemand wollen. Genau, also wie
1: du gerade sagst, wie du sagst die, dann gäbe es irgendwie so eine Phase der Reorganisation, in der so viel irgendwie Werte im Nichts verpuffen, mhm. oder weil dann irgendwie staatliche Rentensysteme, aktuelle Krankenversicherungssysteme, das würde alles würde komplett auf dem Kopf stehen. Und, und, und das ist mit Sicherheit auch nichts, was man sich jetzt unbedingt äh, morgen hinwünscht. Ja. Ja. Das, die, Aus-, die Außenmaße wären schon, wären schon krass. Um ähm, vielleicht nochmal ganz kurz... Ähm, den Bogen äh, wieder, wieder zurück auf die Straße zu, äh, zu bekommen, auch wenn ich, äh, wenn ich das jetzt sehr, sehr geil finde. Ich wollte find, gerade fand die Diskussion so spannend. Zu sehr, <lacht> ja, genau. Aber also wir können auch gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich wollte es nur noch mal kurz ein bisschen einordnen. Ähm, also du darfst natürlich äh, teilen, was jetzt, was jetzt deinen Job angeht, was du möchtest oder was du eben auch nicht möchtest, wenn du da noch ein bisschen drauf eingehen willst, ähm, auch gerne. Und wie gesagt, wenn nicht, äh, kein Problem. Ähm, aber vielleicht kriegen wir so ein bisschen die Kurve, hatte ich dieses, also du bist ja wirklich schon echt tief da drin, oder? Also habe ich das Gefühl, ich stimme dir bei sehr, sehr vielen Sachen auch wirklich sehr zu, wie, wie hat dich das Richtung, Richtung Bitcoin gebracht oder warst du dann wirklich Immobilien-only, bist du mal noch in die Richtung Aktien? Hat deine Frau zum Beispiel verstanden, also wirklich auch, gab es viele Gespräche und sie ist jetzt wirklich auch da deiner Meinung und sagt, boah, das, das geht nicht, wie das hier läuft. Wie, wie waren da so die Next Steps? Ähm, ja, also
0: ja, ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen, ich bin ein bisschen ausgeschwiffen. Ähm, ich würde einfach mhm. nochmal ganz kurz das weiter aufgreifen von ja. als Kind gearbeitet, tralala. dann irgendwann ist das Ganze von ich muss mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, um coolere Sachen zu haben, ist an einem Punkt umgeschwungen, wo mein, ähm, mein Opa ist ähm, ja im Alter dann irgendwann krank geworden. Und wie das so ist, irgendwann im Alter ist eine, ist eine Grippe dann mehr oder weniger... Das Ende, ne? Ich mhm. habe dann gesehen, wie dann die letzten fünf Jahre deines Lebens nach einer Grippe, dann im Altenheim und all solche Geschichten, ähm, ah, okay. der hat jetzt kein schlechtes Leben, aber definitiv nicht mehr toll und ich habe mir gedacht, wenn da Geld wäre, könnte er anstatt im Altenheim zu Hause mit einer eigenen Pflegekraft, wie auch immer, auf jeden Fall trotz Krankheit die letzten fünf Jahre noch besser verbringen, als das jetzt gerade der Fall ist, ne? Und da ist das so umgeschwungen, dass ich sagte, dass ich gemerkt habe, ja, ich will nicht mehr Geld haben, um coolere Sachen zu haben, sondern eigentlich ist, es, ist das Geld, brauchst du das Geld, um mein selbstbestimmtes Leben zu fü führen in allen Bereichen. Und selbst wenn es Sehr am Ende deines ist. Lebens ist, selbstbestimmt ähm, so die letzten Jahre zu verbringen, wie du das gerne möchtest. Und das ist ja in allen Bereichen der Selbstbestimmtheit, dann auch für meine Kinder, dass ich vielleicht entscheiden kann, dass sie auf eine andere Schule gehen können. Wenn du krank wirst und dein das staatliche Gesundheitssystem für dich nicht ausreicht und du willst eine bessere Behandlung, du brauchst einfach für alles im Leben Geld. Also es macht niemand etwas für dich, ohne im, Aus, ohne im Austausch Geld zu kriegen, es sei denn, er liebt dich. Ähm, aber bis auf die eigene Familie, äh, so viele Leute gibt's nicht, die einen lieben, <lacht> mal, damit könnte man jetzt jedenfalls nicht alle seine Probleme lösen und dann ist das umgeschwungen, dass ich wirklich akribisch äh, immer mehr Geld akkumulieren wollte und ähm, dann bin ich über Immobilien, über Aktien, habe mich, äh, ja, habe dann diese ganze diesen ganzen Weg genommen äh, mit Finanzbüchern, Finanzratschlägen, äh, die ganzen YouTuber mitgenommen ähm, wie man Aktien analysiert über die ganzen ähm, Kennzahlen.
1: Krass auch, Und, okay. Äh,
0: ja, ich bin, also ich, es war für mich, es, hat, es interessiert mich auch ehrlicherweise. Ne? Also ich finde es nach wie vor interessant, wie Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen funktionieren, ähm, in welche Richtung die sie, sich bewegen, wie die auf, auf, auf die Märkte reagieren. Ich finde es einfach interessant. Aber hauptsächlich habe ich es einfach gemacht, um, um mehr Kohle zu scheffeln, also halt auch mehr Euro. Mhm. Und ich bin irgendwann bei irgendeinem YouTuber, war, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist so ein deutscher Whisky-Typ. Wie heißt denn der?
2: Whisky-Typ?
0: Ach, so ein älterer, so ja. ein
1: älterer Herr, der so einen Whisky-Shop hat.
0: Genau, so ein älterer Typ auf YouTube, der hat einen Whisky-Shop, ja. ist damit, also ist ja auch egal, auf jeden Fall, der war irgendwo zu Gast mhm. und hat dann berichtet, dass er jetzt seine Gold, äh, Goldanteile in Bitcoin umgeschichtet hat und <lacht> ähm, hat er, der, der hat auch nur Number-Go-Up-mäßig was erzählt, dass er davon ausgeht, das war vor dem letzten Harving, dass er davon ausgeht, ja, das schon dreimal hat das Harving ähm, es einmal verhundertfacht, einmal verdreißigfacht und seine Erklärung war so, warum soll es nicht nochmal passieren ähm, und wenn es sich nur verzehnfacht, ist es trotzdem ein guter Schnitt. So. Ja, und ja. irgendwie dachte ich, ja, hat er recht, kann ich ja mal mit einem kleinen Ding einfach so reingehen ähm, und hat dann tatsächlich, ich habe da eine Überstundenauszahlung gehabt, das war Kohle, die, mit der habe ich eh nicht gerechnet und habe dann einfach einen kleinen Teil äh, Bitcoin gekauft und hat mich aber nicht weiter interessiert, das war wirklich nur so, ja, entweder mal 10 oder 0, war mir egal und habe mich dann auch erstmal nicht mehr weiter mit beschäftigt und irgendwann dachte ich mir aber, ach komm, du hast dir immer gesagt, ne, wenn du Geld wo reinsteckst, erstmal in, in nichts, wo du keine Ahnung von hast und wenn da Geld ist, dann musst du dich auch mit beschäftigen.
2: Okay, und dann
0: bin ich einfach stumpf auf YouTube gegangen, habe Bitcoin eingegeben <lacht> und geguckt, was da so kommt. Ja, und dann ähm, kam auch hier euer spezieller Freund aus Österreich, natürlich ganz oben oh, auf okay. Ja, klar, logisch.
3: <lacht> Aber also, dem kommt man ja, ganz
0: ehrlich, der... nee, kommst du auch nicht? Ich finde, der kann es tatsächlich auch viele Sachen gut erklären, mhm. auch also Inflation und mhm. sowas kann der auch gut erklären.
1: Das, das muss man ihm ja, auch, mm -hmm. das, das sage ich öfters, ganz kurz nur vielleicht, das muss man ihm auch einfach wirklich lassen und das ist meiner Meinung nach ja auch Teil die, des, wo er einen des Mehrwert genialen <lacht> Auftritts, ne? weil, 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 weil er holt dich da gut ab, er erklärt Bitcoin gut und dann denkst du, ja krass, okay, da bin ich irgendwie gut aufgehoben und dann lässt er mal in Nebensätzen halt kurz mal fallen, wo er denn eigentlich genau. investiert und, und das nehmen die Leute dann natürlich als, oh, jetzt habe ich rausgehört, den Geheimtipp und Feuer.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, da habe ich auch ein, zwei Sachen ähm, so als Einsteiger von dem gelernt. Das muss man ihm zugutehalten. Mir ist dann nur irgendwann auch aufgefallen, ja, so wie stumpf er einfach bei seinen YouTube-Videos im Hintergrund immer sein Logo im Regal stehen hat. Das fand ich schon geil. <lacht>
3: ähm,
0: und dann, ja, dann googelt halt auch, was ist das und so. Und dann habe ich schon gemerkt, Alter, das ist so kompliziert schon allein beschrieben. Was soll das sein? Und damit soll ich... Das kann kein Mensch verstehen. Wie soll ich damit... Also, ja, also dann war der <lacht> irgendwann auch hat er mir zu viel Werbung für seinen Ding gemacht und hat jedes Fehlverhalten irgendwie erklären können und so und dann, ja, ähm, der YouTube-Algorithmus funktioniert ja ganz gut und dann bin ich auf ähm, Blocktrainer ähm, gestoßen, ja, der super. hat mich dann ähm, ziemlich reingezogen
3: mhm.
0: und ähm, der hat immer mal wieder ähm, erwähnt, hier, wenn ihr mehr wissen wollt, dann ähm, die Jungs von 21, die machen auch gute Arbeit und Ansonsten lest den Bitcoin Standard. Das hat er irgendwie andauernd in seinen Videos gesagt und dachte ich, na gut, komm, informier dich halt mal richtig, lese das Buch und guck mal, was hier 21, was das für ein, was das sein soll. So. Und dann habe ich den Podcast gesucht und habe leider mit einer, was heißt leider, ich habe mit einer, mit einer ganz normalen Nachrichtenfolge angefangen von euch und ich habe mhm. original nichts verstanden, was ihr da erzählt. Ne?
3: Ja, ja, dann, ja das, dessen der, sind wir uns der, der, bewusst, ja.
0: Er erzählt auch von irgendwelchen Events und so, wenn du nicht in dem Space bist, dann was für ein, also was für ein Meetup, was, was halt denn kommen irgendwelche äh, Insider-Begriffe und so und die lachen sich kaputt und ich denke mir nur, tja, ja voll die Freaks. Dich, also ich verstehe nichts. <lacht> und ja, genau und dann meinte aber irgendjemand auch, habe ich in dem Interview mal ich kam irgendwie noch, ja, ich glaube, uns versteht hier keiner und hat einer eigentlich mal einen Tipp, wie man uns hier hören sollte und dann meinte einer, ja, ich glaube, die richtige Reihenfolge wäre, der Weg dann Interviews und dann Nachrichten. Und dann habe ich gesagt, na gut, probiere ich das mal und habe dann mit der ersten der Wegfolge angefangen. Und die fand ich gleich super, ja, weil es einfach ich fand es mega interessant zu hören, wie andere dazu gekommen sind und dass es mhm. bei vielen das auch irgendwie sich ähnelt und man hat sich so ein bisschen das erste Mal so ein bisschen verstanden gefühlt oder gemerkt, okay, da sind auch noch äh, andere, die, die ähnliche Probleme sehen wie ich und dann habe ich den Weg durchgehört, dann habe ich die Interviews durchgehört und dann habe ich alle News durchgehört, also ich habe original jeden 21. Krass. Oh krass. Dann wurde irgendwann bei 21 hier Mises Karma ähm, nochmal noch ange äh, mal angesprochen, dann habe ich mhm. Mises Karma durchgehört. Ah der nice. hat mich dann voll hier in, den, in die österreichische Schule und äh, ähm äh, 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 Libertär, äh, Libertarismus und so reingeholt und ja, ich bin irgendwann, ich war kurz vor vor Jobkündigung, als ich, als ich, mich, ich bin, habe mich so reingesteigert in das ganze Thema. Ja. Dann, dann, also Bitcoin Standard, um das kurz zu machen, Bitcoin Standard, das Buch hat mich dann komplett. Ich habe beim Lesen immer wieder aufgehört und habe so zu meiner Frau gesagt: Alter, das ist es, das ist das, was ich die ganze Zeit dachte. So. Und dann, äh, ja, also der hat mich komplett reingeholt und dann. Ja, ich, ich auch, hab, ja, ja, nice. Und dann habe ich... Ähm, Peter, Peter, warte ganz kurz. Ich
2: ich, ganz, ganz kurz. Würdest, würdest du sagen, dass, dass der Bitcoin-Standard dazu geführt hat, dass du von einem Fiat-Mindset hin zu einem Bitcoin-Mindset gewechselt hast? Ich bin danach...
0: Hab, ich habe alles umgeswitcht so, ne? danach nach ja. dem Buch. Ich hab, also dein Denominator ich, auf Bitcoin so Anfang, sozusagen umgestellt. Äh, ja, also du, musst du ja. Es geht ja nicht anders. Also der, das andere <lacht> ist ja Unsinn. Es, es ist ja gar nicht messbar, <lacht> der, der Rest. Also... Ich kann ja nicht, ne, ich kann ja nicht, nicht messen, wenn die jeden Tag, äh, ja, wie auch hier Roman immer sagt, wenn die jeden Tag das Maßband verändern, wie soll ich damit irgendwas messen? Mhm. Das ist
2: Unsinn. Mhm. Genau.
0: Und also ja, also Bitcoin-Standard. Ich finde das Wort, also der das, der Titel ist nicht gut gewählt, weil es, äh, ich glaube, es schreckt viele ab. Ähm, also, lesen. Also die, mhm. die, die denken, das, das ist hier so, so, so Krypto-Kram und will ich gar nicht lesen, aber es geht ja letzten Endes 90% Prozent über Geldgeschichte mhm. und dir wird ja. erklärt, ja. Was, was Geld eigentlich ist.
1: Ja, ich, ich, ich gebe dir recht, dass der, der Titel ist vielleicht nicht, äh, nicht gut gewählt, das stimmt. Was ich immer lustig finde, ist eben, wenn, wenn Leute es in ihre Rezensionen kritisieren, weil ja in der Buchbeschreibung steht ja, um was es geht, oder? Und da steht ja, ja auch, dass ein Großteil sich um Geldgeschichte dreht. Aber du hast schon recht, der Titel lädt natürlich jetzt nicht dazu ein, zu denken, dass irgendwie 60 Prozent sich mit äh, Geldhistorie und <lacht> Geldsystemen beschäftigen. So.
2: Ich höre da gerade raus, habt ihr negativ Kommentare dafür, dass zu wenig Bitcoin drin vorkommt, <lacht>
1: Nein, ne, 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 also es gibt halt Leute, irgendwie so so Ausnahmen bei Amazon Reviews, die sagen, äh, habe das Buch gekauft, ähm, geht nur am Ende um Bitcoin ein Stern. Oder, <lacht> dann hättest du halt vier Sätze der Beschreibung gelesen, dann wüsstest du halt grob, was es ist, oder? Ja, aber nur
2: der Titel gelesen. Dann hat
0: er das aber dann hat er, das, wenn er es das wirklich gelesen hat, dann hat er es nicht verstanden anscheinend, weil auch wenn 90% um Geldgeschichte geht. Das ist doch, worum es um Bit bei Bitcoin Stimmt. geht. So. Ich
1: sehe das auch so. Das ist das, wieso du Bitcoin überhaupt erst verstehen kannst, ne? Weil erst dann macht's Klick, wo du sagst, okay, krass, das ist ja die Lösung für all diese Probleme. Weil wenn diese ganzen Probleme,
0: die er aufzählt, und oder, oder wie das gelaufen ist in den letzten, was weiß ich, wie viele tausend Jahren, wenn das anders gelaufen wäre und wir hätten, wären vielleicht nie vom Goldstandard weg oder weiß der Geier, ja, dann brauchen wir keine Bücher über Bitcoin schreiben, weil dann hätten wir es wahrscheinlich nie gebraucht. Also Absolut. Weiß ich jetzt nicht, aber also das das geht doch 100%. Eigentlich ist es, es er redet 100% in dem Buch über Bitcoin, beziehungsweise beschreibt Probleme, die alle mit Bitcoin zusammenhängen. Absolut, ja. Oh. Ja, ähm, sorry. Dann, ähm, um das zu Ende zu bringen, so, dann kam Bitcoin-Standard und dann habe ich gesagt, gut, komm, jetzt muss ich, wenn das Buch mich so weitergebracht hat, dann jetzt äh, alles, was es so gibt und dann bin ich über, über deinen Verlag gegangen, was was so was gibt's für Deutschsprachige Bücher und habe einfach alle
1: gelesen. <lacht> <lacht>
2: okay. Das ist ja sehr krass. Okay. Habe einfach mal alle gelesen. <lacht> ja. Also, Nein, aber ich ja, kann's,
1: ich kann's, Also mir ist das Gleiche mit dem Englischen Space passiert. Ich kann's absolut verstehen, weil dann hast du schon so ein Buch, was dich irgendwie so irgendwie aufschreckt, oder? Und dann und dann legst
2: du halt ein bisschen mehr wissen. Ja. Genau ja.
1: ja. also ganz. Also ich glaube, die beiden besten
0: Bücher finde ich tatsächlich Bitcoin-Standard herausragend und dann, um Bitcoin an sich so grundlegend zu verstehen, fand ich Bitcoin entdecken ähm, mega, das ist super mhm. verständlich geschrieben. Ihr habt ja gerade schon beim Einrichten gemerkt, ich bin absolut kein Techie so, aber also der erklärt... mal so, oh, als
1: Non-Techie, ja.
0: Okay. So, so die, die ungefähren Grundlagen auf technischer Basis so, und um, also es hat zumindest für mich ausgereicht, um zu verstehen, ah, so funktioniert das und ähm, allein schon mit, mit, dem, mit, mit dem mit dem Hashen und so, mhm. das, ja, wenn du damit nichts zu tun hast, musst du es auch immer verstehen, wie das funktioniert. Ja, das und, also die beiden Bücher, die haben mich auf jeden Fall ähm, ganz, ganz weit nach vorne gebracht und ja gut, der Rest, alle, jedes Buch ist letzten Endes äh, ist letzten Endes gut, aber die beiden, muss ich schon sagen, sind herausragend. Ja, cool. Das, das freut mich
2: sehr zu hören. Also, ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Ich würde gerne noch mal einen, einen Schritt zurückgehen. Noch mal ganz kurz, Was du hast eben was Spannendes gesagt mit, mit deinem Opa. Ähm, und da wollte ich mal deine Meinung zu hören. Glaubst du, ähm, dass wenn jetzt Geld weniger ein Thema, oder Geld verdienen, sagen wir mal, also Geld verdienen, Geld, Geld an, anzusammeln, äh, weniger ein Thema ist für die Menschen, weil sie Rücklagen haben und daher sich weniger darauf konzentrieren, Geld anzuhäufen, sondern halt äh, ja in einer in der gewissen... Ähm, ja, wie du das beschrieben hast, also das Gegenteil, äh, in, in dem Gegenteil von dieser Stimmung zu leben, es ist zu wenig Geld da, sondern halt so dieses, okay, ich habe Rücklagen, ich habe eine gewisse Sicherheit, ich kann ins Leben äh, irgendwie hineingehen und auch wenn mal irgendwie für zwei, drei Monate der Job weg ist oder ich mal weniger arbeite, ist kein Problem, ich habe Rücklagen. Meinst du in so einer Situation, wenn deine Eltern zum Beispiel in so einer Situation gewesen wären ähm, und da halt, da halt ein höheres Sicherheitsgefühl hätten, hätten sie sich, Eher um deinen Opa gekümmert, also hätten die dir vielleicht zu Hause aufgenommen, hätten die vielleicht gesagt, okay, wenn wir, wir nehmen uns jetzt mehr Zeit für familiäre Themen anstatt für, für den Gedanken, äh, wie können wir mehr Geld anhäufen?
0: Boah, schwierig. Das ist äh, ja schwierig. Also wahrscheinlich ja, ist schwer zu sagen. Mhm ja das Ganze. also man hätte es ist ja immer so man man könnte es ja durchaus tun ne? wenn man nur bereit ist auf genug anderes zu verzichten mhm. ähm, kann man durchaus auch mit weniger geld seine prioritäten verschieben aber es ist halt immer dieser permanente druck im nacken mhm. dass du sagst wenn ich jetzt irgendwie meine arbeitszeit reduziere auf die hälfte dann verdiene ich so und so viel weniger, dann habe ich so und so viel weniger Rente und am Ende, wer weiß, was kommt, es wird immer alles teurer, dann sind wir wieder bei der Inflation und man hat ja. immer so ein bisschen Angst. weiß nicht, wenn das nicht da wäre, diese Angst und... Ach, naja, ich, ich glaube, dieses ganze System Inflation hat die Gesellschaft so auf so vielen Ebenen ähm, schon im Griff und, und geprägt. Ich kann es mir ehrlicherweise gar nicht richtig vorstellen, wie eine Gesellschaft aussehen würde. Mhm. wo das nicht der Fall wäre. Ich kann, das ist ganz schwierig für mich, ehrlich.
3: Mhm.
1: Ja, die, die ähm, oder also Daniel, ähm, widersprich mir da gerne, wenn du es anders siehst, aber die, äh, die Modellierung jetzt, wenn man das ganz kurz erklären wollen würde, wäre natürlich, dass, dass man durch wesentlich weniger Steuerbelastung äh, und auch irgendwie Eigenverantwortung, was die eigene Rente angeht, und ein hartes Geldsystem, äh, dessen Einheiten, mit der Zeit an Wert eher gewinnen, ja, also ist ja nicht garantiert, aber wahrscheinlich eher gewinnen, dass du natürlich dann in einem Alter, wo du wärst, wenn du dich wirklich darum deine Eltern kümmern musst, also sagen wir, du bist irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 vielleicht, dass du da natürlich es geschafft hast, so ein Vermögen anzuhäufen, dass eben dir sowas auch ermöglicht werden würde oder dass du irgendwie eigenverantwortlich sagen kannst, hm, also jetzt muss ich mich mal zwei Jahre hier um meinen Vater kümmern.
2: Oder oh, willst du auch, ne? Das das, ist das, ja dass auch das so ein Geld einfach dafür ausreicht und du es willst, nee. genau.
1: Vielleicht auch, weil du eine ganz andere Verbindung aufgebaut hast, weil von Anfang an klar, klar war, ähm, weder dich noch deinen Vater noch deine Kinder wird irgendein System auffangen, oder? Sondern man muss sich um die Familie irgendwie selber mit mitkümmern. Ähm, aber da hast schon recht, es ist schon schwierig äh, zu versuchen, das zu skizzieren und die Ausmaße dessen. Ja.
2: Und da gibt es sicherlich auch Ausnahmen. Also ich, ich meine, glaube... nicht jeder hat eine perfekte familiäre Beziehung und hat dann auch Bock da drauf. Aber klar, ähm, klar. klar wenn man es möchte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es, dass es bei vielen, dieses das, das Thema Geld verdienen und nicht genug Sicherheiten zu haben, definitiv ein Grund dafür sein kann, dass sie halt nicht die Zeit finden, sich um ihre Eltern zu kümmern. Ich
0: glaube allerdings auch, wenn ihr jetzt auf Selbstverantwortung und Systeme, die einen auffangen und so, das ist auch das nächste Thema, wo ich glaube, also so in der Community und so, ist ja jeder extrem, also muss ja bei Bitcoin, ne? du musst ja extrem Selbstverantwortung übernehmen mhm. und ich finde das mega geil, das habe ich tatsächlich, Selbstverantwortung war auch, ist eins der großen Dinge, die mir auch meine Eltern schon mitgegeben haben, bin ich sehr dankbar für. Ich liebe Selbstverantwortung. Ich, ich, Also schon bevor ich auf Bitcoin gestoßen bin, fand ich das deutsche Sozialsystem und alle zahlen irgendwo ein und ja, das fand ich vorher schon schon Mist, ich persönlich, aber ich glaube tatsächlich, dass die allermeisten, selbst wenn die komplett aufgeklärt werden über Inflation, über, über die Fehler im Sozialsystem und Co., sie würden es trotzdem wollen, weil Selbstverantwortung, so wie ich das kennengelernt habe, ganz, ganz vielen Menschen echt auch viel Angst macht. Und die wollen keine Selbstverantwortung haben. Mhm. Die sagen dann im Zweifel sogar, okay, dann kriege ich halt weniger Rente und weniger Leistung in der Krankenkasse, aber ich muss mich nicht drum kümmern. Ähm,
1: ähm, ja,
0: und ich, ich das glaube... Das ist so,
1: wenn ich, wenn ich ganz kurz, sorry, wenn ich so reinfahre, ähm, das ist so, ähm, und das ist also erstmal glaube ich, dass tendenziell sich das natürlich etwas verändern würde, ne? weil, weil in einem Hartgeldsystem von Anfang an du natürlich auch mehr Eigenverantwortung hast. Ne? Das heißt, ich glaube, das gäbe tendenziell einen kleinen Shift, nichtsdestotrotz ginge es vielleicht einem Großteil der Bevölkerung so, aber das Coole ist ja, an, die, an dieser ganzen äh, freien Marktsystematik, ähm, dass die sich ja durchaus dazu entscheiden können, ganz früh schon irgendwie solchen Systemen beizutreten. oder? Also das ist ja ist ja nicht so, dass genau. das jemandem dann ver verboten mhm. ist, oder, sondern man darf da gern rein und kann aktiv sagen, nee, ich möchte diese Eigenverantwortung nicht. Ich möchte weder meine Bitcoin-Keys selber halten, ähm, ich gebe das an eine Bank ab, äh, noch möchte ich irgendwie ich habe keine Ahnung, von investieren noch möchte ich mich irgendwie um die Rente kümmern. Deswegen ähm, zahle ich einfach in, in, in ein äh, privates in Rentensystem ein, in ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt. Ähm, äh, und das ist einfach, das ist das, was ich halt das Coole daran finde. Oder Leute denken immer, so, wenn der Staat das nicht machen würde, würde es komplett verschwinden. Und ich glaube das nicht, weil wenn, wie du sagst, viele Leute den Bedarf dafür haben, dann wird das als Produkt erscheinen. Das finde ich ganz klar, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, das wollte ich, also genau das wollte ich noch anführen, wenn ich, also hier über mieses Karma, dann hier auch auf freie Privatstädte und Co. gekommen. Und mhm. das finde ich eigentlich so ein geiles System, weil aktuell ich möchte es nicht. Ich habe aber keine Wahl. Ich muss mitmachen. Ich habe keine Wahl. Mhm. Ja. Ich werde dazu gezwungen, in diesem System mitzumachen. Und wie du schon sagst, wenn jetzt, wenn es einfach freiwillig wäre, es könnten die Leute ja trotzdem weitermachen. Ähm, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, das ist jetzt ja noch nicht seit in Stein gemeißelt seit 1000 Jahren. Ich äh, bin jetzt nicht ganz geschichtssicher, aber ich meine Anfang 20. Jahrhundert ähm, gab es das noch nicht und äh, da wurden die Leute einfach in, in Gewerkschaftsbünden, haben die auch ihre Beiträge gezahlt, um sich gegen Risiko XY dann einfach privat abzusichern. Genau. Und wenn ich Angst habe ich, ich, vor irgendwelchen, Gefahren, die eintreten können und ich möchte mich nicht komplett auf mich selber verlassen. Wie er sagt, ne, es steht mir ja frei, mich mit anderen Menschen zusammenzuschließen. Ich meine, was ist denn eine Versicherung? Es gibt ja für jeden Mist irgendeine Versicherung, das ist doch ja. genau das. Dann zahle ich halt in eine Versicherung ein. Aber warum sollte diese Versicherung vom Staat übernommen werden? Das frage ich mich halt die ganze Zeit.
1: Ja, Absolut. Also das sind, das sind genau die Punkte. Daniel, wie siehst du es?
2: Ja, das ist, äh, ich meine, ich glaube, Versicherungen gab es äh, sicherlich schon, gibt es schon seit, seit zehntausenden von Jahren, denke ich mir. Also, äh, auch wenn man sich historisch anschaut, was, was es alles für Möglichkeiten gab, wo sich Leute zusammengetan haben, wie du jetzt wie du schon geschrieben hast, Peter. Ähm, ich glaube, dieses, dieses, dieses Konzept, dass man sich in einer Gruppe zusammentut und ähm, sich gemeinsam gegenseitig unterstützt in Form, einer, äh, in Form von Beitragszahlungen und dann wer es braucht, der kriegt halt was daraus. Ne? Das gab es sicherlich schon immer, aber dass es halt solche institutionelle Großkonstrukte daraus geworden sind, die total undurchsichtig, intransparent und äh, von irgendwelchen ja sehr, sehr mächtigen ähm, Interessensbewegungen kontrolliert werden. Das ist natürlich schon etwas, was, was es noch nicht so lange gibt und meines Erachtens, wie du es auch schon beschrieben hast, eher was, was Negatives für die Gesellschaft ist. Weil ich meine, was da auch passiert ist, dass die, dass die Nähe verloren geht und auch dieses, das Selbstverantwortungsgefühl halt auch nach und nach verschwindet. Das ist ja auch, ich muss ja sagen, die, also ich finde persönlich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, auch meine, meine persönliche Einstellung, wie ich durchs Leben gegangen bin vor Bitcoin, Selbstverantwortung gab es da nicht wirklich. Ne? Also, ich habe auch immer gedacht, okay, der Staat ist dafür verantwortlich. Ja? Nicht ich bin dafür verantwortlich, der Staat ist dafür verantwortlich, weil so wird es mir ja auch, oder so wird es uns auch in der, in der Schule, in der Jugend und so weiter alles erklärt. Und das finde ich schon schade. Und ich meine, Staat oder, oder Versicherung oder was auch immer, ja, aber ich meine, der Staat ist dafür, ist dafür verantwortlich, dass die Versicherungen nicht pleite gehen und nicht kaputt gehen und so weiter. Und die sind aber auf einem sehr, sehr schmalen grad sozusagen gebaut worden, was du aber natürlich als, als jemand, der sich nicht mit den Systemen beschäftigt, ja auch gar nicht siehst, sondern du denkst dir ja so, ja, ja, okay, das ist, das ist ein institutionelles System, da verlasse ich mich jetzt drauf und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich den Staat dafür verantwortlich.
0: Aus irgendeinem Grund denken auch irgendwie der Großteil der Menschen, dass der Staat alles besser könnte. Ja. So. Ja. Also aus irgendeinem Grund denken die meisten Menschen, dass Politiker schlauer sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Wo mhm. ich mal wie, also, also, ja, und allein schon, also allein schon, wenn man darüber nachdenkt. Wie soll jetzt mal ist ja nicht eine Person, aber wie soll eine Person, um es jetzt zu überspitzen, wissen, was gut ist für 80 Millionen? Ja. Das ist völliger Unsinn. Ja. so und, Also ich verstehe nicht, wie man das annehmen kann. Ich verstehe <lacht> es nicht. Also ich bin, ich bin kein Staatsfeind, ich, ich will auch das Konstrukt eines Staates äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde es an sich jetzt, äh, wenn man bei freien Privatstädten jetzt wieder eingreift, so ein Minimalstaatprinzip wäre, glaube ich, für mich ähm, sch schon attraktiv. Wobei ich mir auch klar bin, dass Minimalstaat am Ende wieder zu größeren Staaten tendiert. Ich sehe es ja selber, das bläht sich. Vielleicht einfach. wäre das
1: ja gar, nicht, Peter. Vielleicht wäre das ja gar nicht so in einem Hartgeldsystem. Ne? Weil, weil, weil es wäre viel schwieriger, sich zu wachsen, zu größer zu werden und, und, und mehr zu finanzieren, wenn man, wenn man das jedes Mal rechtfertigen müsste.
0: Ja, alleine wenn man dazu gezwungen wäre, einfach nur das aus, Geld auszugeben, was man hat, ne? genau, was genau. jeder, eigentlich jeder Mensch, obwohl ja, nee, kriegt ja mittlerweile jeder Kredit hinterhergeschmissen,
2: aber ja, was eigentlich einem ja. die
0: Eltern schon gesagt haben, du kannst nur das ausgeben, was du hast, das gilt halt
2: nicht für, für Staat jeden. Für den genau, <lacht> das gilt halt nicht für jeden, aber es gilt, es gilt für die meisten Menschen, aber es gilt halt nicht für. Ähm, für einen Staaten oder für Großkonstrukte oder für Konzerne. Also ich meine, guck dir an, im Endeffekt ist ja mittlerweile fast jeder Großkonzern ein Zombieunternehmen und fast jeder Staat ist ein, ist ein Zombie-Staat, äh, der eigentlich nur noch überleben kann, wenn er Schulden aufnimmt. Und das ist schon meines Erachtens sehr traurig zu sehen. Aber um kurz nochmal auf das zurückzugehen, was du gerade eben gesagt hast, ähm, mit, mit, den, mit den Konstrukten oder mit den Staat, Staatsgrößen oder wie groß so ein Staat sein kann, also meiner Erfahrung nach, also rein, rein betriebswirtschaftliches Wissen ist es halt so, dass du, dass du ab einer gewissen Größe halt einfach in, in die Skaleneffekte nicht mehr wirken. Also du hast halt dann auf einmal Effizienzprobleme und kannst nicht mehr von den Skaleneffekten profitieren. Das heißt, es gibt irgendwo so eine natürliche Wachstumsgrenze, und diese natürliche Wachstumsgrenze, die wird halt momentan dadurch, dass äh, Unternehmen und Staaten ähm, ineffiz die Ineffizienten durch Schulden machen sozusagen ausgleichen können, wird diese, diese natürliche Wachstumsgrenze überschritten, meines Erachtens.
0: Ja, du siehst es ja auch bei Unternehmen. Warum ziehen kleine Start-ups ähm, an, an großen Unternehmen vorbei? Weil sie agiler sind, weil sie bessere Entscheidungen treffen können und die großen genau. Schiffe... Ähm ja, die haben ja teilweise selber schon äh, Staatsstrukturen in ihren Unternehmen aufgebaut, wenn du so willst. Das ist ja, mhm. das, das sind ja keine freien und, also das ist ja aufgebaut wie ein Staat auch mit tausend mit ähm, Ausschüssen, wo dann einer das Sagen hat, der, der hat wieder das. Da ist wieder einer hingewählt worden, der dann irgendwie das Sagen über, über ganze äh, Länder hat von dem Betrieb und ja, das wird dann genauso schwerfällig und langsam, wie es ein großer Staat auch irgendwann wird, wenn er immer weiter sich aufbläht.
1: Das ist ja auch das ist ja auch die die These, oder warum viele denken, dass im freien Markt Monopole alles von Monopolen wimmeln würde, aber genau diese Punkte sind der Grund, warum das wahrscheinlich nicht so ist. Und der Unterschied zu jetzt ist einfach, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit der auch vorher angesprochenen Lobbyarbeit halt künstliche Hürden zu erstellen, die andere fernhalten, oder sei das DSGVO oder was, was weiß ich, was, was für Sachen oder ähm, Dinge, die sich kleine Unternehmen, Startups dann, die versuchen, irgendwie deine Branche zu disruptieren, irgendwie gar nicht leisten können, weil sie gar nicht von Tag 1 aus irgendwie drei Anwälte und äh, 17 Buchhalter haben können. Ja, also Monopole mit Lobbyismus ist äh,
0: geil einfacher, als wenn <lacht> das nicht möglich ja. wäre. Und äh, äh, ja. der Lobbyismus ist halt nur möglich, weil die Politik einfach, subventionieren kann und das würde nicht funktionieren, wenn sie nicht einfach immer weiter Schulden aufnehmen können. Ich glaube, es ist
2: aber auch ein Transparenzproblem, also, weil sind wir mal ganz ehrlich, also ich meine, es wird versucht, möglichst transparent zu kommunizieren, aber es ist natürlich auch eine Frage, kannst du es überhaupt noch wahrnehmen und kannst du überhaupt noch verfolgen, was dort alles für Entscheidungen getroffen werden für, jetzt auf Deutschland ebene für, für 80 Millionen, aber wenn wir jetzt auf EU-Ebene schauen, irgendwie für 200, was sind wir, 240 Millionen, ey, da ich habe keine Ahnung, was in der EU gemacht wird, auf der EU-Ebene gemacht wird. Selbst wenn es einigermaßen transparent ist, da überhaupt durchzublicken und es zu verstehen und das verfolgen zu können, ey, das ist ja das ist ja Wahnsinn, da gehst du ja kaputt, da kannst du eigentlich, da reicht nicht mal ein Vollzeitjob für aus.
0: Ja, also das, was ich tatsächlich auch als Problem sehe, die, ich sage jetzt mal, die Politiker selber, nicht, nicht alle, aber schon viele sind, also ich habe so das ein oder andere Lobbygespräch schon mal selber äh, miterlebt, wenn du so willst, das sind auch, das sind keine schlechten Menschen, nee. so, ne? die hören sich dann quasi, die, die werden dann von, von VW eingeladen und hören sich die Probleme von VW an. Und wenn das dann ein Politiker ist, der Entscheidungen für Niedersachsen trifft und VW erklärt ihm ähm, logisch, dass, dass daran Arbeitsplätze hängen und an Arbeitsplätzen wieder Geld und Altersarmut etc. Und VW erklärt ihm, wenn wir so und so machen und da eure Hilfe für kriegen und dass die und die Gesetzgebung dazu passt, dann geht es allen hier besser. Und mhm. dann will der Politiker wirklich, dass es allen besser geht. Also der will nicht genau. irgendwie VW Geschenke machen, sondern der möchte gerne das Leben der Menschen in Niedersachsen besser machen. Aber so funktioniert es halt nicht. Also das sind keine böswilligen Menschen, also die meisten nicht. Die, die versuchen wirklich ja, ja. Das, Best, das Beste zu machen, aber ja, das, die machen dann sie halt verstehen dann auch nicht wie das ist. W, dann kommt denn
2: genau. Und sie verstehen auch nicht, welche Systeme da funkt, wie die Systeme funktionieren und zusammenhängen und welche Mechanismen da wirken, wenn man das eine macht, welche Auswirkungen das auf vielleicht andere Aspekte genau. in dem Bundesland hat. Ja, und, und, und wie, der, der wie soll Weg... die
0: das verstehen? Also wie soll man alles im Überblick ja. haben? Wie soll, wie soll, Unmöglich. Weil, das geht doch gar nicht.
3: Mhm.
1: Ähm, was was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, äh, wie, wie sagt man, äh, auf, auf, auf Deutsch, der Weg äh, zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Ne? Ähm, ja, das, das stimmt leider. Mhm. Die haben
0: gute Absichten. Absolut, ja. Soweit ich das beurteilen kann, sind das keine schlechten Menschen. Sie treffen einfach schlechte Entscheidungen. Ja. Äh,
1: lasst uns mal, wir sind schon fast bei einer Stunde, lasst uns mal noch einen Schritt weitergehen äh, Und zwar Du hast ja vorher selber gesagt, wir hatten es vorher ganz kurz vom, vom Übergang vielleicht in ein perspektivisch besseres Geldsystem, in ein Hartgeldsystem und, und wie der irgendwie aussehen könnte. Wie siehst denn du da die Entwicklung ähm, von, von Bitcoin oder von mir aus auch Gold, was auch immer, wir nehmen natürlich an Bitcoin, aber wie siehst denn du da diesen Übergang in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, von so einem, vom jetzigen Fiat-Geldsystem auf so ein Hartgeldsystem? Siehst du überhaupt die die Möglichkeit einer, eines weichen, eines soften Übergangs oder, oder denkst du, das ist unmöglich und es, es wird irgendwie ein paar üble Jahre geben? Hast du da Szenarios vor Augen?
0: Ich glaube, richtig weich wird es nicht werden. Ich, also, es, es springen ja immer mehr auch, also, es merken immer mehr Leute, wie kaputt das System ist und stellen um, jetzt ja mittlerweile auch schon starten inwiefern das so richtig toll gemacht ist von den Staaten, ist auch wieder die nächste Frage, aber es wird ähm, teilweise umgestellt, große Unternehmen erkennen den Wert von, von Bitcoin. Ich habe schon das Gefühl, dass auch immer mehr Privatpersonen, ja vielleicht, also ich glaube, bis viele Privatpersonen den Wert von Bitcoin erkennen, ist noch ein weiter Weg, aber sie erkennen das Problem im, im Fiat. Mhm. Aber die Akteure, die das Fiat-System um brechen könnten. Also die Politik, die wird das nicht machen. Die werden das bis an die Spitze treiben. Es wird es wird so lange gemacht werden, bis es nicht mehr geht. und Also bis es wirklich einfach aus Sicht zusammenbricht, bis, bis die letzte Rettungsaktion nicht mehr funktioniert und wir dann von mir aus auch nachher Inflationsraten wie in Venezuela kriegen. Die werden es bis zum Ende durchziehen, weil es aus deren Sicht keinen kein Ausweg gibt. Und auch nicht aus böswilliger Sicht, sondern auch, weil die sagen, wenn wir das jetzt hier ändern, dann endet das in, in Armut, in Gewalt und ähm, in Schaden für alle. Deswegen ziehen wir es so lange durch, bis es nicht mehr geht und hoffen, dass irgendwo, irgendwann ein Engel erscheint und uns alle rettet. Das wird aber nicht passieren. Ja doch, Bitcoin. Und
3: dann
0: kann man nur hoffen, dass bis dahin viele Menschen, vor allen Dingen viele Privatpersonen an Beispielen, die vorher den Weg gegangen sind, so wie ähm, an großen Unternehmen wie MicroStrategy oder ähm, auch an den Beispielen von Staaten, da hoffe ich einfach, dass sie jetzt ähm, dass sie einen guten Verlauf nehmen, also dass das Experiment gut geht, weil das wäre wichtig für alle anderen, die das Ganze beobachten, um zu sehen, okay, so geht es also auch, dass dass sie mhm. zumindest dann ihre, ihren Ausweg sehen und selber wählen können. Aber an sich glaube ich, das große Fiat-System, das, das wird das wird einfach immer schlimmer. Also man hat es jetzt ja schon mehrfach gesehen, angefangen mit 2008, wo du schon sagst, ja, Leute, wir müssen es jetzt halt durchstehen, so. Es ist jetzt scheiße, aber hilft nichts. Wenn wir da jetzt die Kohle reinpumpen, ändert das nichts, sondern es macht alles noch schlimmer. Dann kommt das nächste 2013, meine ich, Eurokrise mhm. mit Griechenland.
3: Mhm.
0: Man macht es, also es gab tausend Punkte, an denen man hätte das Ganze beenden können oder beziehungsweise dann die Probleme, die Auswirkungen stattfinden lassen könnte, aber man macht es nicht. Ja, weil es halt schmerzhaft schlimmer. wäre,
2: ne? Also, ich meine, du musst halt dann auch wirklich eine, eine Rezession durchstehen und auch harte Zeiten durchstehen, jedes Mal. Also, hättest du durchstehen müssen, dann.
0: Das ist brutal, ja, aber ich sag mal, lieber ich stehe die Rezession durch, als dass ich es. Weil die andere Variante ist, ja, ich will das nicht, okay, meine Kinder müssen das durchstehen. Das ist doch asozial. <lacht> ja, Nur weil ist ich es auch, nicht will, <lacht> müssen es meine Kinder. Das ist. Mhm. Also irgendwer muss durch. Das mhm. ist ja wie so ein Du kannst in einem Heroinkranken, wenn der, wenn der da runterkommen will, ja, der musst du halt irgendwann aufhören, Heroin zu nehmen. Du kannst ihn noch nicht, ja es geht dir dann schlecht. Aber wenn du weiter Heroin nimmst, dann stirbst du.
2: So. Mhm ist schon krass, also ich, ich, ich bin mir auch sicher, dass die Zentralbanker das auch wissen und äh, genau halt auch aus diesen Gründen halt überlegen, okay, wie kommen wir auf dieser Zwickmühle raus und wahrscheinlich wissen sie auch, dass sie gar nicht aus dieser Zwickmühle wieder rauskommen und irgendwann, irgendwann wird, wird auch jeder verstehen, okay, wir müssen halt einen Systemswitch machen und der Systemswitch, der funktioniert halt nicht mehr so, wie er früher gewesen ist, aber ich habe, bevor es soweit ist... Da wird, wird noch viel versucht werden, das Fiat-System am Laufen zu halten oder eventuell sogar zu restarten. Vielleicht sogar noch mit, mit, einem, mit einem Bitcoin äh, mit einem ähm, Goldgedeckten, mit einer goldgedeckten Währung oder sowas. Bin mal gespannt, was da noch kommen wird. Aber ich denke vor allem das Thema, ähm, das Thema Schulden, also Schulden, Schulden entwerten wird uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren richtig hart treffen. Also entweder durch einen Schuldenschnitt, wobei das sehr unwahrscheinlich ist, aber ziemlich sicher dann halt durch eine Hyperinflation. Weil, wie willst du sonst aus dem ganzen Schuldenspirale jemals wieder rauskommen? Es geht gar nicht anders.
0: Ja, es gibt ja, also es gibt ja auch schon tausendmal gesagt, es gibt nur irgendwie drei Wege, wie du das ganze Problem lösen kannst. Entweder machst du einen Schuldenschnitt, du machst Inflation oder du musst die Leute sonderbesteuern. Und der einfachste, einfachste Weg und der wenigsten ähm, Aufruhr in der Bevölkerung bewirkt ist halt Inflation. Mhm. Auch weil die so. meisten denken, in Inflation kommt einfach irgendwo her. Aber also, die ist ja gemacht, die Inflation, mhm. die kommt ja nicht aus dem Nichts. Aber die meisten denken halt, das ist Stimmt. einfach so ein... Inflation
3: Stimmt, ist, ist was etwas Natürliches.
0: Das so ein... ist ein Element, das in...
2: ist was ganz Natürliches, ja. das ist einfach so. <lacht> <lacht> Ja, cool. Wenn du jetzt, ich meine, jetzt, du bist ja jetzt echt tief drin und hast da, was du dir alles angehört und durchgelesen hast, Wahnsinn. Respekt, Respekt. Ähm, krass, und man merkt da auch wirklich, wie, du, wie, wie, tief du, wie tief du auch brennst dafür, ähm, wie tief du da eingestiegen bist und wie stark du dafür brennst, äh, da auch, auch eine Änderung herbeizuführen oder zumindest Leuten helfen zu wollen, das zu verstehen. Ähm, wenn du jemanden äh, jetzt instant orange pillen könntest, ähm, wer wäre das? Ja, Joe Biden, der würde wahrscheinlich
0: am meisten äh, am meisten bewirken können, als
1: äh, Interessanter äh, Punkt, ja.
0: Also man, man muss ja gucken, wer am meisten Einfluss hat. Und mhm. ich schätze mal, das wäre, das wäre er, ne? Wenn, wenn der dazu führen würde, dass die USA jetzt auf den Bitcoin-Standard wechseln, dann ist ja dann war es das. Dann ist dann ist das mhm. Thema durch. Mhm.
1: In, insofern er das artikulieren könnte noch, aber da hast du Wenn schon recht, wo er
0: an einem, an einem Herzanfall kaputt geht. Und, das ist ja so peinlich. Ne? Das ist der, ist immer so geil, wie die das so hochpushen. Das ist der Chef der freien Welt oder der, alter, und der, der, der grüßt Geister. So, was ist denn los? <lacht> Okay, das ist ja, da gibt es lustige Videos, das ist so, ja.
3: was, was aber äh, macht
1: natürlich Sinn. Ja, hast du recht. Äh, also, der Impact wäre natürlich riesig, wenn die USA das entscheiden würden. Was meinst du, wie
3: könnte ähm, man, ihn
1: weil dann automatisch sind? die ganze Welt auch auf einem Bitcoin-Standard ist? Ne? Ja. Sorry,
0: ja, wenn die, wenn die das, wenn die das einmal durch haben, dann war es das. Das ist auch das, was mir so ein bisschen äh, Hoffnung gibt, dass er doch in den USA das Ganze zumindest etwas positiver gesehen wird als jetzt hier im im alten verkalkten Europa hier hier also in den USA verstehen es glaube ich schon mal mehr als hier bei uns so das fühlt ja, mich
2: so ein bisschen positiv ja das glaube ich auch was was meinst du wie könnte man ihn orange pillen was müsste man machen
0: <lacht> oh, ja wie gesagt das ist sein Geist gibt das nicht mehr her das, aber <lacht> <Okay>. ja, <lacht> ja, das, das ist aber das ich würde auch einfach sagen das muss auch über Lobbyismus laufen. Ne? Also ich meine, der macht ja mhm. auch, der trifft ja keine eigenen. Der macht das, was ihm seine 20 Berater erzählen. Und ja, die müssen sich einmal eine halbe Stunde mit Michael Saylor zusammensetzen. Und danach war es das. das. Der Typ ist ja auch genial. <lacht>
1: Gut. Ähm, hast, hast du noch irgendein größeres Thema, irgendwas, was du noch loswerden wolltest? Sonst, sonst würden wir zur letzten Frage übergehen. Äh,
0: nee, ich habe mir nur noch eine Sache, weil... Ich, ähm, mhm. Ich höre hier immer von Markus, der erwähnt ja gerne Steuern sind Raub und ich ja. habe das eine Zeit lang auch einfach immer im Freundeskreis mal so einfach fallen lassen, dann kommst du schnell ins Gespräch, <lacht> das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt und Steuern sind kein Raub, sondern, also Steuern sind einfach Erpressung, ne, laut Strafgesetzbuch, Raub ist ein bisschen was anderes, also weil du wirst ja nicht wirklich, es kommt ja keiner und Reißt es dir aus den Händen?
1: Ah, du, du, meinst, jetzt, du meinst jetzt rein, rein vom, vom Strafgesetzbuch vom, her, genau, vom äh, deutschen Recht her. Strafgesetzbuch Aber ja.
0: vom deutschen Recht her sind Steuern durchaus Erpressung. Drohen mit Gewalt oder empfindlichen Übel. Also, Ach krass, stimmt. Ja. <lacht> stimmt.
2: <lacht> Guter
0: Punkt.
1: Jetzt ändert sich für Markus alles. Er muss jetzt seine
2: Tagline. <lacht> <lacht> ja, aber hey, Steuern sind Naturrecht ist es schon an. Raub, ja. Ja, das Naturrecht Steuern, ist es natürlich auch Raub. Ja
0: und es hört sich geiler an und du bist sofort im Gespräch es macht Spaß das zu sagen
2: ja das stimmt vor allem bist du halt dann schnell in einem Gespräch was so hitzig werden kann und Spaß macht
0: ja und da werden Geil. die Leute die, cool. die Leute werden richtig aggressiv wenn du das sagst wo du sagst hä ich verteidige doch dich gerade dir wird was weggenommen und du verteidigst dir es dir wegnimmt das ist Wahnsinn
2: das ist ja echt das ist ja hier Stockholm Syndrom ja. stimmt
1: Nice, ja dann würde ich sagen, ähm, Peter, lass, lass uns doch noch wissen, ähm, was ist Bitcoin für dich? Was bedeutet das für dich in deiner, in deiner Reise da, die schon in ganz anderen Rabbit-Holes angefangen hat und dann äh, aber auch im Bitcoin-Rabbit-Hole noch nicht geendet ist, aber aktuell sich befindet?
0: Ja, ich, äh, ich habe lange darüber nachgedacht und ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit nach so einem, äh, es kommen immer so coole Sprüche, bei was ist Bitcoin für dich? Ich habe mir auch ein... Äh, <lacht> Da bin ich dann am Ende auf äh, Bitcoin ist die Arche im Sturm der Fiat-Währung äh, gestoßen. Ähm, weißt du, die fiat währung ah. heben mit der Inflation, mhm. geht alles unter und äh, wenn du dich retten willst, musst du halt in Bitcoin gehen, in die Arche. Aber einfacher gesprochen, äh, nicht nice. einfacher gesprochen muss ich einfach sagen, also Bitcoin ist einfach gutes Geld. So, das ist nicht mehr und nicht weniger, aber das reicht. Es ist einfach gutes Geld. Und gutes Geld ist eins der wichtigsten Dinge, die du brauchst auf der Welt für alles.
1: Mhm. Sehr cool. Good point, ja. Yeah. Zumindest die, die Möglichkeit, in gutem Geld handeln zu können. Ne? Also, ja, genau. ja. Dass du eben nicht gezwungen wirst, immer schlechtes Geld zu benutzen.
2: Ich glaube, der, der Part Denominator ist wahrscheinlich auch noch ein, ein wichtiger Punkt dabei. Also einen guten Denominator, einen stabilen, in, 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 ähm, maßstabsstabilen Denominator zu haben, hilft der Welt, wird der Welt, glaube ich, enorm weiterhelfen, fair und, und vor allem auch die Ressourcen fair zu verteilen in die Richtung, wo sie gebraucht werden.
0: Ja, das, also ich, ich will jetzt hier nicht das Ganze noch verlängern, aber ähm, auch dieses Thema Geld an sich, was Geld überhaupt ist, das, die Frage stellt sich ja auch niemand. Das ist einfach der Gegenwert von einer Leistung, die du erbracht hast. Ne? Du, du mm. bist irgendwo hingegangen, hast eine Leistung erbracht und dafür bekommst du etwas. Und, also, <lacht> und das wiederum kannst du, also dafür gibt dir die Gesellschaft wieder was zurück. Und wenn daran manipuliert wird, dann wirst du deiner eigenen Leistung beraubt. Es können keine vernünftigen... Also in der Informationsfluss auf der ganzen Welt ist kaputt. Du kannst
3: mhm.
0: Waren, Dienstleistungen nicht mehr bepreisen. Der Austausch zwischen Menschen findet nicht mehr statt. Ich habe es hier bei... Ähm, äh, wie heißt der? Knut Swanholm. Und der hat auch so eine, mhm. so eine geile ähm, Beschreibung, was dass eigentlich alles im Leben... Handel ist. so und, mhm. und dafür brauchst du nun mal Geld. Und Geld, was funktioniert, was nicht beeinflusst ist. Und wenn das beeinflusst ist, funktioniert der Handel nicht mehr. Alles außerhalb von, von Liebe und selbst bei Liebe kannst du noch sagen, ist es ist auch irgendwo ein Handel. Ich, ich gebe dir Liebe, damit ich von dir Liebe bekomme. Du kannst ja alles so runterbrechen. Aber außerhalb dessen brauchst du Geld, um, um Handel zu betreiben. Es geht nicht anders. Wenn, wenn mir ein fremder Mensch etwas von mir möchte, dann brauche ich etwas von ihm. Und das nennt man in unserer Zivilisation nun mal Geld. Ob das Zigaretten sind, ob das Gold ist, ob das Scheine sind oder ob das äh, Bitcoin ist, es, das ist alles eine Form von Geld. Und es gibt gutes Geld und schlechtes Geld. Und umso besser das Geld, desto besser mhm. funktioniert das Zusammenleben aller
3: Menschen auf dieser Welt.
2: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Also ich glaube, da brauchen wir auch nichts mehr zu ergänzen. oder Wer weiß, Da sprichst nee. du uns nee. äh, absolut aus der Seele. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Peter. War mega spannend äh, und äh, sehr, sehr interessant, wie vor tief. allem, wie tief du in den, in den Kaninchenbau eingetaucht bist. Und äh, auch innerhalb kürzester Zeit ist es wirklich faszinierend. Wenn ihr jetzt sagt, so hey, ich hätte, ich hätte noch eine, eine andere Frage interessiert oder ich hätte Peter wieder was anderes gefragt, schreibt den Pep und durch mir ruhig. ruhig. Wir, wir sind immer eager, äh, wir sind immer offen, unsere. Frageliste zu ergänzen und freuen uns da auf Input und genau ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Bewertungen und gibt uns ein bisschen einen Boost, wenn ihr das auch heute geil fandet. In dem Sinne würde ich einfach sagen, ein schönes Wochenende mit euch. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.